0: 라이프 스페셜 2022년 10월 22일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박지현 변호사 어서오세요 네 안녕하세요. 안녕하세요 지금 이 영상 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다 (웃음) 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우
1: 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 선물도 준비되어 있습니다 지금 어디서
2: 누구와 함께 이 방송 듣고 계십니까 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 세분 추첨해서 선물을 드리겠습니다
0: 이번 한 주도 뜨겁게 지났습니다 어우 뜨거웠는데요 어, 요즘 세상이... 세상을 어떻게 살아요 앞날이 안 보여요 그래가지고 전보고 법사 찾아가는 사람들이 많아서 그래서 이게 무슨 일이에요 저희가 도 도울 김용욱 선생한테 지금 저희가 주영 얘기도 듣고요 음. 세상 돌아가는 얘기 듣고 있습니다 음, 여러 얘기들 뭐핵무장뭐 무력 이런 얘기도 해 주시고요 지금 정치권에 대한 얘기도 해 주셨는데요 유튜브에서 만나보실 수 있습니다 매우 재밌고요 아유 아이 시대를 대표하는 철학자가 이렇게 콕콕 집어줍니다. 돌 김용옥 선생님 그 주진우 라이브 방영됐던 거 이번에 특강 2회차였는데요. 2회차 네, 2회차 너무 재밌습니다. 한번 보시면요. 피가 되고 살이 됩니다. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 아, 정치권은요. <웃음> 국민들이 어떻게 사는지 민생은 어떻게 되는지 그런 거는 별로 생각이 없는 것 같아요 음. 국민의힘 전당대 분위기 달아오릅니다 전당대 그냥 뭐 레이스 시작됐습니다 그래서 황교안 전 총리 달려나가고 있고요 아, 유력 후보인 나경원 전 의원은 자꾸 명패를 쌓아갑니다 그명함들이 늘어나는데 이건 어떤 영향이 있는지 만나봤습니다
3: 지금 이 시점에 왜
0: 당대표 황교안이야 합니까?
3: 지금 나라가 위기입니다. 네. 정권 교체는 이루어졌지만, 네? 지금 민주당이 국회를 장악하고 있지 않습니까? 예? 법원을 장악하고 있지 않습니까? 법원을 장악하십니까? 지금 뭐, 김영수 대법관은 네. 전에 이제 문재인 장... 대통령, 대법원장은 네. 문재인 대통령이 임명한 사람이죠. 그렇죠. 그리고 그냥 뭐, 말, 문바 같았었어요. 바뀌지 않았습니다. 지금도 사법정의가 제대로 세워있지 않습니다. 그 대통령이 뭘 일하라고 러면 법을 바꿔야 될 텐데 국회가 저렇게 경고하게 지키고 있으니까 법을 바꿀 수가 없고 네. 좋은 법 대신에 민주당이 원하는 법만 만드는 거예요. 지금도 그렇게 하고 있고 처벌하려고 그러면 법원이 또 방해를 하고 있고 지금 대통령이 굉장히 어려운 상황입니다. 네. 그래서 우리 우파들이 같이 모여서 네. 정말 이제 지난 정권 나라 망가뜨리는 바람에 교체되지 않았습니까 국민의 심판받지 않았습니까 이제 제대로 된 심판이 될수 있도록 제대로 된 정권교체가 될수 있도록 힘을 모아야 된다 그런 뜻입니다
0: 법무부 장관을 지내셨는데 사법장 얘기해가지고 제가 깜짝 놀랐습니다 (웃음) 어, 신중하신 분인데 그런데요 어, 사실 여권사정 그리 녹록지 않습니다 정권교체를 했는데 딱히 뭘 잘하는지를 모르겠어요 능력을 숨기고 있고 계속 지지율도 지지부진하고 왜 그렇습니까? 원인 어떻게 진단하시는지요?
3: 지금 대통령이나 네. 새정부가 네. 정치를 오래 한 사람들이 아니지 않습니까? 예? 그런 측면에서 네. 시간이 좀 필요하다고 봅니다. 그렇습니까? 생각이 바른 분들이고 또각 영역에서 역량이 있는 분들이 모였기 때문에 좀 시간이 지나면 정리가 되리라고 생각합니다. 시간을
0: 얼마나 줘야 됩니까?
3: 첫 도전에 네. 저도 실패했습니다. 예. 어, 그런데 결과적으로 시간이 지나고 나면 이제 어느 정도 추스해지는 거죠. 그것 때문에 이제, 에 어떻게 보면 대통령에게 유의견도 주는 거고, 예? 뭐, 제가 볼 때는 막 1년, 1년 반이면 이제 새 정부가 정상화된다. 이런 생각을 합니다.
0: 1년, 1년 반이요? 아, 지금껏 사실은, 음, 대통령이 일, 일하는데 여당 내 갈등, 이준석 전 음. 대표를 비롯한 여, 여당 내 갈등 상황이 이거, 이거 뭐 하는 거냐? 국민들은 진짜 이거 뭐 하고 있지? 그런 생각 많이 했거든요. 여당. 예, 여당이 음. 지금 갈등 상황에 빠져가지고 일을 안 하고 있었어요. 어,
3: 야당은 갈등이 없나요?
0: 야당도 갈등이 있 그런데 <웃음> 이준석 전 대표와 윤석열 <웃음> 정부와의 윤핵관과의 이런 갈등처럼 직접적인 공격 이런 거는
3: 좀. 그러니까 이제 우리 당에 대해서 네. 뭐 어떻게 뭐 <웃음> 관심을 가지고 보시니까 네. 그리고 또 이제. 우리는 사실 공격 잘 못하고 좌파는 공격을 잘합니다. 그래서 그런 측면에서 부족함도 있었겠죠. 네. 그래도 우리 안에 뭐 크나 작으나 네. 갈등의 모습을 국민들에게 막 드러내는 것은 우리의 부족, 잘못이다 부족합니다 이런 생각을 합니다. 그렇지만 네. 이제 시작됐으니까 네. 조금 더 기다려봐 주시죠. 뭐.
0: 네. 아직 국민들은 불안해하고 있습니다. 1년 반 기다려야 됩니까?
3: 저도 힘을 보태고. 네. 지난번에 경선에 나왔던 이런 후보들도 힘을 보태고 네. 또 우리 국민들도 마음을 같이 해 주시면 우리가 바라던 나라. 이 5년 동안 망가진 거뭐 6개월 동안에 완벽하게 되게 어렵습니다. 조금 더 기다려주시면. 저희가 잘 하겠습니다. 네. 5년 동안 나라가 좀 망가졌습니까? 많이 망가졌습니다. 그렇습니까? 예, 많이 망가.
0: 아니, 망가지기는 박근혜 정부 시절에 많이 망가지지 않았나요? 막
3: 박근혜 정부는 망가지지 않았습니다. 그래요? 잘못된 탄핵으로 무너졌죠.
0: 잘못된 탄핵으로. 이
3: 정부에 들어서는 네. 지난 정부에 들어서는 제가 메모를 계속했어요. 네. 맨 처음에는 <웃음> 잘 하리라 이렇게 생각했는데 네. 뭐 여러가 잘못하는 게 너무 많더라고요. 네. 메모를 잘하는 거, 못하는 걸쭉 정리했는데. 를 네. 문재인 정권에서는 정말 못하는 것 투성이었어요 잘하는 것은 일부 있었는데 그건 대부분 정부가 잘한 게 아니라 국민이 잘한 거예요 뭐 누가 가서 콩쿠로에서 1등을 했다 누가 가서 어떤 문학상을 받았다 저는 사실은 문재인 정부에 대해서 있어서는 안 되는 정권이 생겼다 그런 생각입니다 그래서 제가 정권 교체를 얘기했고 지난 정부가 미완으로 끝났지만 지난 정부는 개혁정부였습니다. 지진한 정부죠 벌써. 자, 박근혜 정부가 그, 그, 개혁정부였다고요? 아, 개혁정부죠.
0: 아니 국정농단이 있었잖아요.
3: 국정농단에 더쉬우가 있었죠. 더 근데 치였다, 실제로 그. 우리 박근혜 정부 제가 이제 장관으로 들어가서 보니까
0: 장관하고 총리하고 저 대통령 권한대까지 그러니까 장관으로
3: 하셨습니다. 딱 보니까 박근혜 대통령 정부의 네. 정책은 다 개혁이에요. 첫째는 4대 구족이에요. 4대 구조적이라는게뭐 공공개혁 또뭐 교육개혁 이인데 각각의 아젠다마다 적게는 7, 80, 아, 54, 50개 많게는 7, 80개의 과제가 있었어요. 네. 예를 들면 공무원연금개혁 같은 거 했습니다. 네. 큰 덩어리 둘째 개혁은 규제를 답셌어요. 규제를, 규제 제로의 나라를 만들어 보려고 노력을 했어요. 제가 전국 다니면서 했고 셋째 또 하나의 정책은 뭐냐면 어, 아까 그 규제에 관한 손톱 및 가시 뽑기라는 말로 유명하죠. 네. 세 번째 아젠다는 비정상의 정상화. 네. 나라가 많이 비정상화돼서 그걸 바로잡기 위해서 를 썼습니다. 이게 마지막에 탄핵으로 이게 일찍 끝나면서 네. 정리가 안 됐지만 은 이건 한번 역사가 판단할 거예요. 명패가
0: 쌓여가는 <웃음> 나경원 그런데 이분이 나경원... 어, 나경원은 유력한 국민의힘 당권 주자이기도 합니다. 그죠뭐
4: 많은 분들이 그렇게 말씀들 하시더라고요. 뭐 여론조사에서도 네.
0: 계속 이렇게 앞서 달리는 것으로 보이는데 그런데 유력한 당권 주자 나경원한테 자꾸 자리를 주는 게 이번에는 쉬어라 이런 그 메시지입니까? 윤 대통령이 그렇게 그림 그리는 겁니까?
4: 뭐 특별히 거기에 대해서 아직 말씀 주신 적은 없으시고요. 대통령께서. 네. 네. 어 저희가 이제 당권 이야기 많이 하는데 네. 전당대회가 언제 할지는 잘 모르겠어요. 지금. 그래서 네. 비대위가 얼마나 갈지. 그래서 이런 거하고도 좀뭐다 관련이 있지 않을까 이렇게 봅니다. 그래서 일단 뭐 중요한 아젠다를 뭐 방향이라도 좀 챙기고 어, 할 일을 할수 있는 한 일을 하는 게 맞지 않나 해서 일을 하기로 했습니다. 저
0: 윤석열 대통령이 만났을 때 이렇게 만났을 때 당권 나오지 마세요. 그런 얘기 안 했죠? 당연히 안 하시죠. 당권 얘기는 하나도 안 했습니까?
4: 네. 이야기 안
0: 했습니다. 지금 나경원 대사님 지금 고민하고 계시죠?
4: 어, 아직 저는 사실 그래요. 뭐 전당대회 시기가 결정 안 됐는데 네. 그 고민을 미리 당겨서 할 필요 있나 이런 생각이 듭니다. 시기가, 저,
0: 네. 시기가 정해지면 바로 그때 고민 시작합니까?
4: 어 왜냐하면 우리가 전당대회 시기에 따라서 네. 그때 필요한 리더십이 또어 다를 수 있거든요. 네. 그래서 네, 조금 더 지켜보고 있습니다.
0: 조금 지켜볼까요? 네. 네 예, 예. 아무튼 저출산... <웃음> 비부위원장 그리고 환경대사 기후환경대사하고 지금 당권에 도전하는 것하고는 전혀 관련이 없죠.
4: 뭐두 자리다 굉장히 중요한 아젠다이고 저도 열심히 챙기겠지만 비상근이다 그래서 좀뭐좀 뭐좀 자유롭다 이런 네. 말씀을 드립니다.
0: 비상근이다 자유롭다 준비돼 있다 이렇게 저는 들립니다. 네, 자 준비된 네 준비된 당권 주자 나경원 얘기를 듣고 근데요 지금 당권에서 유승민 얘기가 계속 나옵니다. 유승민 유승민 얘기하는데 유승민 견제를 계속 하는데 그러다가 유승민 바람이 좀 커지는 것 같아요. 어떻게 보고 계십니까?
4: 뭐 자꾸 이제 이렇게 각을 세워서 자꾸 쓰다 보니까 그렇게 되겠죠. 그죠? 뭐 유승민 전 의원님께서도 도전하실 것 같기도 한데요. 네. 우리가 뭐 우리 총선이 승리해야지 정권 교체가 저는 완성된다고 보거든요. 네. 그래서 총선 승리에 어떤 당 대표가 좋을 것이냐에 대해서는 많은 당원들과 또 우리 저희 국민의힘을 지지하는 국민들께서 더 많은 고민들을 하시고 그 사이에 이렇게. 어떤 당 대표의 모습이 그려지지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 전대 룰은 어떻게 해야 됩니까? 바꿔야 됩니까?
4: 어, 이제 우리가 좀 일반 국민 여론조사를 너무 많이 포함시키는 것 아니냐 이런 논란들은 좀 있죠. 근데 저는 국민 여론조사를 포함시키는 비율도 문제일 수도 있겠지만 비율보다도 더큰 것은 이제 우리가 어, 작년에는 국민의힘 지지층이 아닌 민주당 지지층을 제외했습니다. 네. 그런데 때로는 이것이 늘 논란이 되는데.
0: 역선택 항상 논란, 논란이죠.
4: 예. 네. 뭐 역선택이 아니라 그건 민주당의 선택이죠. 그래요. 예. <웃음> 네. 민, 아까 그러니까 민주당을 좋아하는 분들은 선택을 아무래도 민주당에 좀 만만한 당대표 뽑지 않을까요? 또는 뭐, 그래서 민주당의 선택에 맡기는 것은 맞지 않다. 그래서 그런 부분의 룰 조정은 반드시 필요하다. 다만 여론조사 비율을 높이느냐 낮추느냐에 대해서는 조금 더 신중하게 검토해도 된다 이렇게 생각합니다.
0: 지금 유승민 후보가, 유승민 후보가 여론조사에서 조금 강세를 보이고 있는데 이거, 이 부분도 민주당의 선택이 조금 포함됐다고 보십니까
4: 아무래도 지금 우리당 지지율 민주당 지지율 이렇게 보면요. 우리당의 지지율이 압도적으로 높은 상황이 아니고 또 때로는 우리당 지지율이 민주당 지지율보다 낮게 나오는 경우도 있더라고요. 그렇다면 100명의 국민들에게 조사를 할때 민주당 지지자들이 더 많이 포함된다고 볼수 있고요. 그렇다면 그 결과는 민주당 지지자들에 따라서 상당히 모양이 바뀌는 모양이 될수 있다. 이런 말씀을 드릴 수 있죠.
0: 당대표는 결국 친윤계가 유리합니까?
4: 글쎄요, 뭐, 윤심이 작동하냐, 안 하냐, 이런 말씀들 하시는데요. 네. 저는 어찌됐든 대통령, 뭐, 총선 성공이나 이런 거에 가장 중요한 거는 역시 대통령의 성공이라고 생각을 하고요. 네. 그거는 우리 당의 총선 승리뿐만 아니라 국가적으로 또 국민에게도 뭐 필요한 일이라고 생각을 하는데요. 그럼 대통령의 성공을 어떻게 만들 것이냐에 있어서 어, 당 대표가 대통령과 각을 세우는 모양은 적어도 안 좋지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
5: 그래요.
0: 유승민, 네. 의원이, 유승민 전 의원이 요즘 대통령한테 발언 쏟아내고 있고 유네간들이 지금 망쳤다 이런 얘기 나오는데 지금 거기에 견제구를 던진 건가요?
4: 어, 지금 뭐꼭꼭그 견제구라기보다 저의 그냥. 네. 당대표상에 대해서 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 네. 권영세 통일부 장관 당대표 차출론은 어떻게 생각하시는지요?
4: 뭐 여러 가지 가능성을 놓고 우리가 동토해야 되지 않을까 이렇게 봅니다. 응. 여러 가지 가능성. 한동훈 네. 법무부 장관 차출론은요? 뭐 여러 가지 가능성과 여러 가지 상상력은 다, 다, 다 가능하다고 봅니다. 여러
0: 가지 근데. 가능성과 상상력은 다 가능한데 나경원 음. 후보가 가장 유력합니까?
4: 그... 저. 여론조사가 좀잘 나오는 건 사실이고요. 네. 또 그거는 당원들의 마음이 좀 모아진 부분도 있다고 하지만. 네. 뭐좀 두고 보시죠. 두고 볼까요? 너무 뭐 네. <웃음> 너무 막. 네. 여론조사나 <웃음> 너무 압박하시는 뭐. 것 저출산 고령화 이야기를 좀 물어, 보시나요
0: 저출산 고령화 얘기도 잘, 잘좀 챙겨주십시오. 기후 환경도 <웃음> 잘 챙겨주시고요. 그런데요. 한동원 장관 차출은 될것 같습니까?
4: 뭐 그런 이야기들이 왕왕 나오던데요. 네. 어 글쎄, 그렇게
0: 당 대표라는 어. 자리는 당을 이렇게 운영하고 이게 정치력을 고도의 정치력을 이렇게 <웃음> 보여줘야 되는 그런 건 그런 자리인데 사실은 경험도 필요하지 않습니까?
4: 글쎄, 뭐 그런 걸 떠나서 이렇게 이제 여러 가지 상상력 시나리오 막 이렇게 쭉 나오는데 네. 그 시나리오가 그렇게 가능성이 높을까는 조금 더 고민해 봐야 되겠어요. 네. 그러니까 이제, 어, 어떻게 보면, 당에도 좋고, 개인적으로도 좋고, 이런, 그런 그림이 그려져야 되지 않겠어요? 그래서, 네. 한동훈 장관은 요새 인기가 많으시던데, 이게 그 당대표 자리가 더 좋으실지 아니면 어떤 게 좋을지 조금 더 봐야 되지 않을까요 그러게요
0: 네. 유상범 네. 의원은 저 대통령의 지지율이 40% 넘어가면 음. 한 장관 총선에 출마할 것이다 얘기합니다 박지원 전 국정원장도 당대표는 아니고 총선에는 100% 출마한다 이렇게 얘기하더라고요 뭐 글쎄요.
4: <웃음> 제가 한 장간 마음속에 안으라고 말씀 모르겠네요. 네 알겠습니다. <웃음> 나경원
0: 전 의원이 언급한 네. 여론조사 개요 제가 말씀드리겠습니다. 정당 지지율이 더불어민주당이 38%고 국민의힘은 32% 지난 11일에서 13일 이렇게 아, 조사. 아나요 네. 네, 네. 한국갤럽 조사입니다. 자세한 내용은 네. 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 사실은 당대표라는 자리가 고도의 정치력이 필요한데 지금. 어, 정치권에 정치가 실종됐다. 정치력이 실종됐다. 이런 얘기 많이 나옵니다.
4: 그렇죠. 사실은 여야가 너무 극단적으로 갈등하고 분열하고 대립하고 또 우리 당도 당내에 여러 가지 갈등 분열이 네. 너무 많이 노정됐어요. 네. 사실. 안타까운 상황이고요. 어 이재명 민주당 당대표가 되면서 이게 그렇게 될 수밖에 없었던 것 아닌가 하는 생각이 들어서 너무 안타깝습니다.
0: 그래도 어. 거대 야당과의 관계 이거 풀어야죠. 대화를 해야죠. 정치 복원해야 될거 아닙니까?
4: 당연히 복원해야 되죠. 그런데 이재명 당대표는 어찌됐든 현실적으로 수사하고 맞닥뜨려 버리니까 사실 그 수사는 뭐 민주당 당내 경선부터 나온 이야기 때문에 뭐 검찰로서는 수사를 안할 수가 없는 거고요. 그러다 보니까 이게 더 극단적으로 갈등하고 대립하게 생겨서 참 안타깝습니다. 그렇다고 수사를 그냥 덮을 수만은 또 없잖아요. 그래서 참 그런 점이 아 이재명 당대표가 되면서 어떻게 보면 예견됐던 것 아닌가 그래서 안타깝게 생각하고 이런 부분이 좀 정리가 돼야지 여야 좀더 논의가 또는 대화가 좀더 가능하지 않을까 이런 생각도 해봅니다.
0: 주진우 라이브. 국민의힘 당권 레이스 본격적으로 시작됐습니다. 황교안 전 국무총리 그리고 나경원 전 의원 지금 좀들썩거립니다 달려나가기 시작하는데요 한교환 전 총리는 아직도 부정선거 얘기를
2: 하시더라고요 저 아직 좀 오래된 2020년도 4월에 있었던 선거인데요그 선거를 지금 아직 부정선거가 있다 실제로 많은 증거들을 갖고 있다. 네, 계속 주장해요. 보여줄 수
0: 있다라고 얘기를 하긴 그럼 합니다. 그럼 지난 대선도 부정선거였습니까? 그랬던데 뭐 말을 꼬리를또 네. 흐리더라고요. 아니 황교안 총리 이 총리 이전에
1: 사실 거슬러 가면 법무장관이었고요. 부 검사요? 공안 검사였습니다. 공안 전문가를 자처했던 분인데. 그런 분의 입에서 계속해서 이런 얘기가 나오니까 들으면서도 이게 정치적으로 바뀌어서 저런 식의 수사를 일부러 하시는 건지 아니면 진짜 그분이 생각하시기에는 뭔가 어떤 증거가 있다고 주장을 하시는 건지 참 권혹스러워요 예. 사실 저는.
2: 확신을 갖고 있는 것 같고요. 근데 이제 공감되거든요. 아마 본인도 뭐 얘기하지만 뭐 민경욱 의원 정도 네. 공감을 하고 있는 게 아닌가. 글쎄요 뭐. 거의 없다고 봐야 될것 같아요.
0: 신념인 것 같아요. 예, 그래서
2: 이 앞으로 이제 전당대회를 하게 되면 좀 출마선을 했기 때문에 뭐 나오겠죠. 나오긴 나오지만 전 오히려 부정선거라 이런 부분들이 나중에 좀 걸림돌이 되지 않을까 생각이 듭니다
0: 근데 황교안 전 총리 사실은 보수에. 적통을 가지고 있다 이렇게 생각하는 사람들은 많고요. 어. 아, 특별히 아스팔트 우파한테는 굉장한 지지를 받고 있어요.
1: 뭐 아스팔트 우파라는 표현 아니 요즘은 요즘은요. <웃음> 예.
0: 요즘은 태극기 세력 그좀 예. 약간 급 급진이 급진 강한
1: 강한 목소리를 내는 분들 네. 뭐 이런 식으로 그런 분들이 하죠.
0: 다시 지금 그러니까. <웃음> 다시 괜찮은 시대가 온것 같아요. 그러니까 윤석열
1: 대통령에게서 그 원인은 찾아야겠죠. 사실은 최근에 이제 좀 강경한 말씀들을 내뱉고또뭐 김문수 새롭게 이제 이은재, 어, 이은재 이런 분들이 등용이 되면서 아 그렇다라고 한다라면 대통령이 바라보고 있는 시대관 내지는 정치 상황에 대해서 어디에 무게가 가 있는가라고 생각들을 하실 수 있잖아요. 네. 그러면 그분들 입장에서는 그러면 윤석열 대통령 은 다음은 누굴까라고 하면. 황교안,
0: 황교안이 글쎄요. 총리가 네, 총리도 했고 검찰도 정부를 지키겠다. 아니 황교안 전 총리, 총리도 했고 법무부장관도 했고 대통령 직무대행도 하신 분이 또 분이세요? 뭐
2: 검사 출신이기도 하니까 네. 뭔가 연결성이 있을 거라고 네. 이제 오해나 오인을 할 수는 있는데. 검사도 완전 다릅니다. 특수통화, 아니, 공안통화 다르기도 하고. 그 연결성 있지 않나요? 검사라는 연결성은 있지만 네. 사실은 어쩌면 정치 선배이기도 하고 오히려 그 전에 총리까지 했기 때문에 저는 사실은 이번에 전당대회도 뭐좀 전에 좀 얘기를 더 해야 되겠지만 윤석열 대통령의 어떤 선택이 가장 중요하다고 보거요 윤심이 보거든요. 중요하죠 윤심이 어떻게 되냐에 따라서 달라질 것 같고요 거의 이제 상수 중에 하나가 유승민 대 윤심 싸움
0: 아닌가 이런 생각이 들거든요 지금 유승민 전 의원 유승민 후보를 모든 후보가 때리면서 유승민이 커지고 있어요 그렇죠 오히려 더 커지고 있고 tk에서 많이
2: 받지 못했던 그 지지율이 지금 상당히 많이 받는 모양새입니다 여론조사 결과를 보면 그런 거 봤을 때는 결국 이번 전당대회는 결국은 유승민 대 누가 윤심을 얻고 이제 나오느냐? 그래서 오늘 지금 나경원 지금 부위원장도 그렇고 한교환 전총리도 그렇고 말은 안 하지만 계속 이제 대통령 얘기를 하는 것 같습니다. 윤심을 받아야 가능하다. 그런데 황교안
1: 전총리 같은 경우에는 극복해야 될 분이 박근혜 정권에 대해서 여전히 뭐 아까 개혁 정부란 말씀도 하셨고. 그 부분에 문제가 없었다라는 주장을 하시는데 지금 박근혜 정부의 결정적으로 수사를 담당해서 박근혜 전 대통령 윤석열 대통령 윤석열 대통령이잖아요 그렇게 놓고 본다면 라 사실 황교안 전 총리의 선택지가 참 묘해지는 거예요 그러니까 유승민 전 의원에 대해서만큼은 윤석열 대통령이 뭐, 이렇게 좋지 않게 보고 있다라는 건 거의 명백하지 않습니까? 지난 경기 지사 때도 굳이 사실은 이제 김은혜 현지 홍보석을 거기에 공천한 것도 윤석열, 윤심이 작용한 게 아니냐라는 네. 얘기가 있을 만큼. 뭐 그렇게 봐야겠죠. 네. 사실 다들 그렇게 보고 있으니까. 그럼 황교안 전 총리가 선택지를 확실하게 잡아야 되는데 지금 선택지가 이상한 거예요. 이거 유승민 의원에 대해서 반대를 하지만 그렇다고 윤석열 대통령 쪽으로 확실하게 가기도 어. 어렵고, 그래서 다시 박근혜 전 대통령을 끄집어내는 게 아닌가. 그러다 보니까 부동산국도 계속 얘기를 하고 있는 거고, 그때가 성공한 정부였다 왜? 그때 본인이 총리 맡았으니까. 근데 그렇게 해서, 현재 국민의힘 지지하는 보수적인 분들을 많이 끌어모을 수 있을까? 저도 그렇게 해놨요 나경호
2: 부위원장도 마찬가지, 본인은 이제 비상근이고 하니까. 자유롭다고 얘기해요. 자유롭을까요? 지금은 몰라도, 어느 순간에 이제 전당대 레이스가 이제 본격화된다면, 이 자리 부총리급이에요 예. 이 자리에 있는 사람이 나온다에게 맞냐라는 얘기가 분명히 나올 거고요 그렇다면 실제로는 만만치 않은 상황이 본인의 마음하고 달라질 수 있다는 거죠 왜 지금
0: 저출산 고령사회 부위원장 기후환경대사를 왜 지금 임명했을까요 그러니까요
2: 이게
1: 뭐전당대 <웃음> 연관성이 없다고
2: 할수 없는 거거든요
1: 이게
0: 달래기용일까요
1: 아니면 은 명함을 쌓아주는 걸까요 아, 그런데 네. 어떻게 보세요 자, 존. 그 자, 박지훈. 어떻게 보세요?
2: 전 그래서 결국 전당대 회 시기도 중요한데 시기 가 계속 나오고 있잖아요. 뭐 3, 4월. 온 최근에는 6월까지도
0: 늦춰질 수 있다 얘기가 나오는데. 아, 그러면 그, 네. 6월까지 늦춰지면 국민의 힘에서 계속 이거 당권 주자들 이 레이스 총 서로 간에 좀 총성 없는 그 발언 싸움 네. 이걸 그때까지 봐야 되니까. 만약에 미루, 미뤄지고 미뤄지면
2: 결국은 이제 내각에 있는 권영세 장관이라든지 한동훈 뭐 장관이라든지 그런 분들이 거론될 수가 있고요. 좀 빠르면 빠를수록 결국은 윤심대 유승민으로 좁혀질 것 같습니다.
0: 그래서 박지훈 변호사. 네. 자, 왜 말꼬리를 돌리지 말고 자, 나경원 전 <웃음> 의원은 자, 당권에 출마할까요? 쉽지 않을 것 같습니다. 쉽지 않다. 네.
1: 양정는 상...
2: 자의반, 타의반으로 할기어려워
0: 본인이 원한다가
2: 되는 것도 아니고요.
1: 저는 아까 말씀드린 표현을 쓰자면 달래기용이라고 아. 봅니다. 그러니까 이런 정도의 자리를 맡겨서 더 이상 움직이지 말아라. 아유, 나오지 마. 옆에 있어. 이렇게 쇼, 쇼 이겼군요. 윤석열 대통령 기존에 뭐 민주당과 뭐 협치도 뭐안 되고 있고 불신하고 있는 부분 상당히 많이 보이는데 국민의힘의 여의도 정치권하고도 거리가 많이 있잖아요. 네. 그러니까 기성 정치권 전체와 어찌 보면 거리를 두고 있다라고볼수 있기 때문에 한편으로서도 박준현 변호사에게 공감을 하는 게 다른 것보다 전당대회를 빨리 서두르진 않을 것 같아요. 오히려 본인의 마음에 두고 있는 누군가 어떤 사람들이 좀 판을 바꿀
0: 수 있게 성장할. 시간을 좀 주지 않을까 싶어요. 그럼 시간을 준면 사실 음. 민생 챙겨야 되는데. 그렇죠. 왜 민생 챙겨미지민습 나온
1: 지 오래됐잖아요,
0: 어차피.
2: 결국 비대위로, 비대위로 몇 달을 가야 한다는 모습이 이제 그려질 것 같고. 지금
0: 그러면 윤석열 정부는, 정부, 그리고 저 국민의힘에서는 지금 비대위 좀잘 가고 있다. 이대로 그냥 가면 좀 가고 있다 보다는. 뭐.
2: 이두 이 달, 세달 전까지 너무 힘들었잖아요. 비대위가 가처분에 휘말리면서 없어지기도 네. 하고, 막 그런 어떤 위기 상황이었기 때문에 아마 비대위로 오랫동안 좀 유지하지 않을까. 또그 전에 뭐 권성동 대표라든지 좀 구설수도 좀 있었고요. 예. 정지석 비대위원장은 뭐, 뭐 나름 구설수가 뭐 있긴 있지만, 구설수가
0: 이유가 없어요. 네, 어쨌든 간에, 네. 아니 뭐이 핵, 그, 그 핵... 이전 거에 비하면 아무것도 아니니까요. 아니요, 핵의 네. 논쟁을 지금 시작한 핵장난을 시작한 분이 그래서 누굽니까? 저는
2: 좀 오래 갈것 같아요. 그러니까... 오래 가고, 당협 뭐 정비도 한다고 하니까 비대위가 역할을 좀할것 같습니다.
1: 이게 뭐 여당, 여당의 입장, 야당의 입장을 다 따져봐야 하는데 일단 여소야될 국면이고 이 상황에서는 어차피 윤석열 대통령이라든가 집권 여당에서 바라는 방향의 어떤 방향 정책 이런 거 추진 못합니다 네. 그러면 할수 있는 방향은 협치를 한다는 얘기인데 협치하자는 얘기 언제 쪽부터 나왔어요 안 나왔잖아요 전혀 안 먹히고 있잖아요 안 해요 통가안 해요 예, 이재명 지금 대표의 대수는 아예 본격적으로 지금 대선 자금 수사를 시작해 버린 상황이니까 그렇죠 판도라의 상자라고 도 네. 얘기할 수도 있고 이거는 뭐
0: 이제는 한번 해보자. 이건
1: 몇달 동안 솔직히 여의도에서 정치권을살수 있는 일은 없어졌다고 저는 보거든요. 그래요. 그럼 정치가 그럼 실종된 거예요. 없어요. 네. 어떻게 뭘 하겠어요. 그러기
2: 때문에 비대위가
1: 그렇게더필요도 없는 거예요.
2: 아 비대위에서 전당대회를 빨리 할 이유도 사실은 그냥
0: 가는 거예요. 거예요. 그냥 멈춰선 채로. 자 정치는 그러면 어디로 흘러가는 건가요? 이 실종됐어요. 정치가 실종된 시대 우리는 계속 이 정치권을 이렇게 바라봐야 하는지 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 윤석열 대통령 국민의힘 원회 당협위원장들과 밥을 먹었습니다. 이 자리에서 윤석열 만세삼창도 이렇게 나왔다고 하는데 나경원 전 의원이 이렇게 주도했다고 합니다. 그런데 여기에서 종북주사파 얘기가 나옵니다. 요즘 심심치 않게 김일성주의자, 종북, 뭐 빨갱이 기막 이런 얘기가 나오고 있는데 이건... 뭘 의미할까요? 김병민, 최진봉 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 네, 김병민 오늘 중식 먹었다면서요? 짜장면 네, 먹었어요? 중식. 아니요, 뭐 줬어요? 짜장면. 뭐 짜장면은 아니었고 중식, 네, 중식 네. 코스 요리로, 중식 요리로. 코스 맛있게 요리로 왔습니다. 네, 잘 마시고 은갈치 먹었어요. 조림
5: 정도가 나올 줄 알았는데 그만 따로 나오진 <웃음> 않았더라고요.
0: 그리고 밥을 먹고요.
5: 그리고 네. 사진 찍고. 사진 찍고. 시계 받고. 시계 받고. 시계, 시계, 음, 시계 몇개 받았어요. 윤석열 세번 외치고. 다 같이 한께세번 외쳤어요? <웃음> 만세. 이게 뭐예요? 만세 3차인 <웃음> 거예요? <삼창이> <웃음> 아니, 나경원, <웃음> 좀 전에 인터뷰했잖아요. 예. 네, 나경원 전 원내대표가 그 발언을 하는데, 우리 다 같이 한번 연호 좀 해보자 하니까 뭐다 기분 좋게 연호도 하고. 오늘
0: 그, 그러면 나경원 음. 전 의원이 연호를 한 거예요?
5: 그렇죠. 오. 네. 분위기를 어, 딱 이끌어요. 거기도원외위원장으로 오신 거예요? 원외위원장이아 음. 그렇구나. 헤드테이블이라고 하는 곳이 있는데 음. 네. 여기 이제 각그 서울 경기 뭐 지역별로 대표로 한명씩 앉았는데 거기 음. 나경원 전 원내대표가 앉았고. 아 나경원 전 의원이 하, 좀 중간에 있는 것처럼 이렇게 보이던데 또카페에서
0: 그 가서 만세삼창합시다 이렇게 했군요. 아,
5: 만세삼창이 아니고요. 그 네. 자리는 오늘 천하람 변호사 김재섭 김 비대위원 전 의원 다 이렇게 나와서 다 윤석열 대통령과 함께 아주 화기애애하게 사진도 화기야. 찍고 즐거웠습니다. 화기애애하게
0: 찍었는데 나중에. 네. 네. 종북 주사파 얘기만 남았어요.
6: 큰거아니까 아, 기사 못 보셨죠? 안 봤어요. 아니, 보기도 싫어요. 아니, 종북 <웃음> 주사파 얘기를 왜 합니까 거기서? 그러네요. 심해요, 진짜. 그 기사 제목만
5: 보신 그렇게 볼수 있는데 음. 어, 당협 위원장 중에 돌아가면서 여러 얘기를 음. 한분 중에 하나가 이제 종북 주사파 뭐 이렇게 좀 얘기를 하니까 대한민국 자유민주주의 체제에서 함께하는 진보 보수. 우파 4파 다 함께할 수 있지만 대한민국의 근간을 흔드는 분들에 대해서는 여긴 단호한 내용들이 필요하다. 헌법정신을 강조한 거라 그 지금 종북주사파가 핵심이 아니었습니다. 종북주사파 아는 사람 누구 있어요? 종북주사파요? 예. 글쎄요. 저는 잘 모르겠는데. 모르겠죠. <웃음> 근데그 얘기를 하고 문제를 제기하니까 아니 거기에 대해서는 당연히 지금 엄중한 시기에서 대한민국 헌법체제를 부인하는 사람들에 대해서는 문제제기를 하고 진보, 보수, 우파, 자파 다 같이 함께 협차할 수 있음을
6: 강조했던 내용이었습니다. 아니, 그러니까 원회의원장 모였는데 왜 그런 얘기를 하냐고요. 그냥 열심히 하겠습니다. 그리고 당을 어떻게 잘 이끌어갈까. 그리고 총선 준비 어떻게 할까 이런 얘기만 하면 되지. 아, 정부 얘기는 총선 왜요? 얘기는 대통령이 하면 안 되고요. 아니, 그러니까 예. 예를 들면 당의 어쨌든 그러니까 당의 변장 모아놓고 제가 볼 때는 뭐 겉으로 얘기할 수는 없지만 어쨌든 총선을 대비하고 모인 건 맞잖아요. 아유, 조직 아니, 잘 총선이 1년 반이나 남았는데. 아니, 그러니까 그러니까 속으로 그렇다는 말씀을 드리는 것이고, 그런데 그 자리가 <웃음> 예. 제 말은 격려하고 이런 자리인데 거기서 종국 주사파가 왜 나오냐는 거죠. 일단
5: 확실한 건 오늘 자리에서 김용 체포에 관한 얘기들은 나오진 않았는데요. 네, 네. 네. 알겠습니다. 조금 더 이제 깨닫고요 <할게요. 깊었더라고요>. 네. <웃음> 조현수님께서
0: 나경호 만세 삼창은 고급 정보입니다. 얘기하시고요. <웃음> 7 0 0은 아니에요. <웃음> 7 0 0 7님께서 최진봉 교수님 코스는 제가 이렇게 코스 요리를 아, 제가 감사합니다. 사줄게요. 이렇게 네. 합니다 김병민 비대위원, 하나 물어볼게요. 저, 후보 시절에, 윤석열 후보 시절에, 대선을 같이 치르고 가장 가까운 자리에서 치렀기 때문에, 좀, 후보요 시절에, 그러니까 선거 치를 때도 종북주사파 얘기를 종종 했잖아요.
5: 글쎄, 저 기억에는 그렇게 많이 나진 않습니다만. 그래서, 그래서. 공정, 정의. 그런 얘기만 많이 했어요. 근데 왜 요즘 종북주사파 얘기 많이 할까요? 대통령의 언급에서 그런 내용이 많이 나왔나요? 아니, 그. 좀 기억나진 않는데. 자, 여권에서 나오잖아요. 아 여권 얘기에 몇몇 사람들이 얘기인 건데, 북한 얘기가 최근에 나올 수밖에 없었던 이유 중에 하나는 워낙이나, 이, 대북결의 대북제재를 위반하고 있는 각종 도발들이 심화되고 있기 때문에, 이 북한 문제에 관한 국민들의 걱정에 관련된 얘기에서 파생돼서 나왔던 일부 의 얘기지, 그 얘기가 주보다는 오히려 최근 들어서 이재명 대표를 관련된 수사에 대한 내용들. 아, 그게 더 국민적 걱정을 한다니요 계속 드리고. 업사이드에요, 업사이드.
0: 다 정북주사파 얘기를 네. 본래 네. 검사 윤석열은 거의 한 적이 아, 없답니다
6: 어, 근데 아니, 제가 볼 때는 사실은 이제 그 종북주석법 문제 관련해서는, 그뭐586 세대란지 이런 분들에서 대해 그렇게 이제 이미지뭐 하는 부분들이 있었어요. 그리고 최근에 들어선 또 김문수 지금 위원장을 포함해서 여러 네. 몇 분들이 또 심지어는 비대위원장도 거기에 또 숟가락 얹으셔가지고 같이 또 얘기를 하시잖아요. 그렇죠. 그건 정말 부적절하다고 생각해요. 그게 그런 이미지나 그런 프레임 가지고 현재 이런 그 국민의힘이나 아니면 대통령실의 어떤 지지율 낮은 걸 타개하겠다고 생각하는 건 정말 순진한 생각이란 들고 생각이 들고요. 정책적 부분에 얘기를 해야지. 정북 주사파가 어디 있습니까? 저는 뭐. 물론 예전에 뭐 주다파를 추종했던 분 있을 수 있다고 봐요. 근데 그럼 제 지금 현재 뭐 국회의원 중 우리 민주당 국회의원 중에 누가 정북이 어디가 있습니까? 음. 북한에서 비판적 입장을 갖고 있지. 저도 마찬가지고. 근데 자꾸 이런 프레임 가지고 예전에 그 색깔론이라고 하는 것을 다시 부활시키려고 하는 것은 우리의 정치를 또 후퇴시키는 방법이라고 전적으로 공감하고요. 네. 그래서 대도 않는 갑자기 뭐
5: 친일 얘기를 꺼내면서 극단적 네. 친일이니 이런 얘기 좀 제발 그만했으면 좋겠고 관련된 내용들을 얼마든지 생산적인 국정감사장을 끌고 가야 되는데 네. 김문수 위원장 앉혀놓고 사실 제일 먼저 그 문제를 꺼냈던 게 민주당의 의원 아닙니까 그 시간에 80년대 노동운동에 대한 음. 상황 현재의 시각 이런 노동문제에 대한 언급을 하고 거기에 대한 검증들이있으면 훨씬 좋았겠다 생각하죠
0: 알겠어요 네, 넘어갈까요 네. 얘기는 <웃음> 예. 이제 그만했으면 좋겠죠 그죠 예, 대장동 얘기로 바로 넘어가겠습니다 <웃음> 검찰이 이재명 대표의 최측근인 김용 민주원, 민주연구원 부원장을 체포했습니다 그리고 민주연구원 민주당사에 대한 압수수색을 지금 시도하고 있습니다 민주당에서는 이거는 야당 탄압이라면서 지금
5: 국감을 멈추고 음. 의원들이 다 집결하고 있습니다 네. 근데 일단은 민주당사에 대한 압수수색은 아니고요. 민주연구원 민주연구원은 개별된 연구기관이지만 당사에 세를 들어서 있기 때문에 당사 안에 있죠. 당사 안에 있다고 해서 당사를 쳐들어간 건 아닌 것이죠. 명확히 말하면 민주연구원에 대한 압색인데 당사
4: 안에 있는 민주연구원인데요. 네. 그러니까 당사
5: 건물 안에 네. 민주연구원이 음. 있는 것이고 네. 저희도 여기도 연구원이 안에서 세를 들어가 있지만 이걸 이제 여기에 들어간다고 당사를 들어왔다 이렇게 얘기하지는 않죠. 일단 민주연구원이라고 하는 문제에 대해서 들어가고 있는 건데 이 또한 검찰이 그냥 마음대로 갈수 있는 게 아니라 압수수색 음. 영장에 대한 영장 발부가 나와야 압수 수색이 가능하고 두 번째로 김용 어 지금 부원장인가요? 부원장이 긴급체포가 됐는데 이 또한 영장 발부가 됐으니까 긴급체포가 된것 아닙니까? 상당히 심각한 일들이 벌어지고 있는데 이 정도 상황이라면 사건의 본질에 관한 설명들 그리고 여기에 대해서 이제 어떻게 해야 될지 대한 대응이 필요한데 너무 성급하게 정치적인 프레임을 짜면서 민주당이 다 같이 들어오게 되면 나중에 지금 있게 되는 현재 상황이 다 진실로 드러나면 어떡하려고 이렇게 하는지 전차 이해가 되지는 않는 상황이었습니다
6: 일단 이렇게 생각해요 민주연구원에 이분이 부원장 된지한 달도 안 됐을 거예요 제 기억에 네. 거기에 뭐가 얼마나 있는지 모르겠어요 그분이 뭐와 거기 와서 일을 하면서 예전에 지금 이 만약에 이게 사실이라면 이거 지금 어 김용 지금 부원장은 전면 부인하고 있습니다 현재 상황은. 아무 전 받은 게 없다고 얘기를 하고 있는데 이게 받았다고 해도 이건 예전에 있었던 일이잖아요 본인이 부원장 돼서 받은 게 아니잖아요 그럼 만에 받았다 하더라도 본인은 부인하고 있고 근데 그 민주연구원이 들어가 있는 민주 당사를 어쨌든 검찰이 지금 압수수색을 하려고 하는 거잖아요 민주당 입장에서는 야당 탄압을 얘기할 수밖에 없죠 아니 거기에 가서 뭘 찾겠다고 하는지 잘 모르겠고요 물론 아까 말씀한 압수수색 영장이 다 왔으니까 했으니까 했겠죠 그것까지 이해를 하겠는데 민주 당사에 대한 이런 전격적인 압수수색은 제가 볼 때는 이건 정말 야당 입장에서는 받아들이기 어려운 부분이라는 말씀을 드리고요. 두 번째는 김용, 그니까 지금 부원장이 현재 상황에서 본인이 부인하고 있기 때문에 저는 어느 쪽이 맞는지 모르겠어요. 다만, 김의겸 의원하고 법사위에서 어젠가요? 지리하는 내용 중에 그, 어, 서울중앙지검장하고 지리하는 내용 그런 얘기 했었습니다. 혹시나 이게 유동규, 어, 전 부, 본부장이었죠? 유동규 본부장을 석방할 수도 있냐? 왜냐하면 구속기간이 만료가 돼요. 그걸 구속기간 연장을 안 하고 석방할 수 있냐? 이런 얘기 물어봤고, 혹시나 회유하고 있지 않냐 이런 얘기가 나왔었습니다. 네. 기억하시죠? 며칠 전부터 이런
0: 얘기가 나왔요 나왔죠.
6: 그래서 민주당 입장에서는 그게 연계가 되는 거예요 지금. 네. 그러면 혹시나 이건 뭐제 그냥 추측이고 제가 그냥 의혹을 제기하는 거고 민주당 내에서 오기라고 말씀을 드릴 수 있는데 유동규 전 본부장에게 회유를 해서 뭔가 어 진술을 하게 하고 그것이 김영 지금 현재 부원장에게 뭔가 뇌물을 줬다는 형식의 말이 나왔지 않았을까 하는 의혹이 있는 거예요. 저는 뭐 사실은 모르겠어요 지금 현재. 네. 그래서 그런 부분에서 민주당이 의심을 갖고. 있기 때문에 이런 정치적인 행보가 검사가, 검사들이 가검사 검찰이 너무 정치적으로 민주당을 압박하려는 의도가 있지 않나 하는 그런 얘기가 있는 거죠.
0: 아, 최진봉 교수의 이런 추측입니다. 최, 최진봉 음. 교수가 보기에는 너무 좀 강하게 압박하는 거 아니냐 이런 음. 얘기입니다. 김희영님께서 지금 김용 부원장이요. 부원장 임명된 지가 얼마 되지 않았어요. 10월 4일에 이사회 승인을 거쳐서 11일에 처음에 임명장을 음. 받았습니다. 그래서 8층에 있는 민주연구원에 온 것은 딱 3번입니다. 11일, 3번. 14일, 음, 17일 음. 정규회의 때 3일에 음. 걸쳐서 각각 1시간씩 모두 3시간만 머물다 갔습니다. 이분 최진봉 교수님 제자. 아니요. 아니, 아니.
6: 뭐 아닌 것 같은데. <웃음> 뭐 <좀 이렇게 웃음> 저거 더 자세히 하고 있네요. 있네요. 이분 여기 이게 민주당이 잘하시네. 하고 있는
5: 주장이죠. 네, <웃음> 네. 네. 오늘 압수수색에 음, 대해서 음. 반대하면서 하고 있는 주장인데. 음. 음. 일단은 영장이 나왔기 때문에 문제가 있기 때문에 뭘 보이려고 하는 것 같은데요. 그렇다면 민주연구원이라고 하는 공간에 대해서는 죄가 있는 사람에 대해 압수수색이 들어가서안 되는 성역인가에 대한 궁금증이 생기지 않습니까 과거 박근혜 전 대통령 수사한다그 했을 때 청와대 압수색 들어가려고 했을 때 청와대 에대해서 압수수색을 거부했었던 네. 그때 민주당이 뭐라고 얘기를 했죠 여기에 대한 성형 문제를 언급하고 엄청나게 난리가 난 적이 있습니다. 아니 얼마 전에 음.
0: 국민의힘 김웅 의원 <웃음> 네. 압수수색 들어왔을 때
6: 네. 국민의힘에서 뭐라고 했습니까? 했어요. 아, 거기서 아. 의원실 압수수색 하려고 했을 때. 그래요.
5: 그래요라뇨. 네. 든 <웃음> 어쨌거나. 음. 일단 이 사안에 대해서 압수수색에 대한 민주당이 반대라고 있는 상황입니다만 은 이게 지금 김용 그 부원장 같은 경우가 임명된 지 얼마 안 됐고 세 번밖에 그 자리에 가지 않았다고 하지만 만약의 경우 지금은 불법 정치 자금을 수수한 상황이라고 보고 있는 건데 네. 그 돈에 대한 은닉을 만약 민주연구단이 했을 가능성 여러 가지 내용들을 보면서 검찰이 수사했을 것 아니겠습니까 네. 상황을 모르기 때문에 이 내용들을 무턱대고 반대하고 네. 무조건적으로 정치 탄압으로 몰고 갔다가는 이제 48시간 이내에 체포했으니까 구속영장을 청구하게 돼 있거든요. 예? 그럼 영장에 대한 내용들 그 이후 수사로 사실이 밝혀지게 된다면 나중에 이게 이재명 대표 혼자만의 문제가 아니라 민주당으로 넘어가는 상황에서는 어떻게 대응할 것인가? 네. 민주당도 뭐 고민이 될 거라 봅니다. 저는
6: 반대로 생각하면 이런 생각을 해봐요 만약에 국민의 힘이 야당이었고 여의도 연구원의 부원장 이런 문제가 있어서 네. 여, 어 국민의 국민의당 당사를 만약에 압수한다면 국민의당 의원들이 가만 있어 국민의 힘 의원들이 가만히 있었, 있었을까요? 똑같이 행동했을 거예요. 지금 민주당하고
0: 국민의힘에서 아 공수처에서 김문의원 압수색 당시에 이거는 음. 압수수색은 야당 탄압이다 그러면서 음. 김진욱 공수처장을 고발했습니다.
5: 그리고 나서 결과적으로 김웅 의원에 대해서는 아무것도 나온 것이 없고 그 당시 공수처가 애당초 대통령 선거 후보였던 윤석열 후보를 입건해 버렸거든요. 근데 공수처가 대통령 선거 전에 윤석열 대통령 후보에 대해서 명확하게 밝혀낸 증거 아무것도 나오지 않았던 상태이기 때문에 그 당시에는 당연히 그런 방식이 주장이 가능한데 지금은 면밀하게 체포가 돼 있는 상황이지 않습니까 체포가 되 있는 상황 속에서 추가적인 압수색이 들어가게 되는 내용들이 있기 때문에 그 상황을 아니,
6: 같이 동등하게 아니, 비교하는 아니, 건 무리가 그 있다고 상황을 보는데요. 그 상황과 동등하게 비교할 수밖에 없어요. 그러니까 다른 왜요? 얘기를 하는 게 아니라 압수색만 아니, 얘기하는 거예요. 압수색만압수색 네. 그러니까요. 압수색 같은 경우에 지금 말씀하신 영장 발부받아서 갔다고 그랬잖아요. 그때도 공처도압수색 영장 발부받아서 간 거예요. 그러니까 압수색 자체를 막는 것은 똑같은 네. 상황이에요. 그때나 지금이나. 있습니다.
0: 여기 압수수색은 여기까지 네, 네, 네. 하고요.
6: 수요일. 최진봉, 김병민
0: 두 분과 함께, 아, 종북 발언엔 뭔지, 그리고 경색대 가고 있는 이 정치권은 어떻게 보는지 이야기 나눠봤습니다. 종북 주사파.
2: 이제 사실은 오래된 어떤 이념적인 얘기긴 한데, 이제 정치인들이 이제 할 때는 발언 발언 하나에 이제 또, 이, 국민의힘이나 대통령실에서는 크게 큰 의미 두지 마라. 당연한 얘기 아니야? 이러는데. 큰 의미를. 근데 모든 발언에 대해서 의미를 부여할 수 밖에 없거든요. 그리고 대통령의 발언이에요. 대통령의 발언입니다. 그냥, 그냥 어떻게 보면 사석에서 한 발언도 아니고요. 어쩌면 공식적인 행사라고 봐야 되는데 그 발언, 거기서 했던 발언이기 때문에 민주당 입장에서는 그 의미를 부여할 수 밖에 없고요. 국민들도 그렇게 생각해요. 또, 시기가 좀 묘, 오묘해요. 김문수 위원장이 국감에서 김일성 주의자 등등의 얘기 한 거하고 다 있다는 거예요.
0: 그렇죠. 그 다음에 정진석 비대위원장 그 발을 <웃음> 했고요. <웃음> 했고요.
2: 그러다 보니까 이제 민주당 입장에서는 예민하게 받아들일 수 밖에 없고 결국 대통령도 종북주사파, 주사파 이걸 얘기하면서 결국 한 80년, 90년대로 돌아가는 철 지난 이념 논쟁으로 가는 거냐 라고 <웃음> 예. 지금 되는 거고 결국 이제 그런 맥락 안에는 협체 가능성을 배제한 것 같다고 민주당 생각하는 것 같아요. 종북조사파 여기 말하는 게 민주당 정의당 아니냐라고 주장하는 거거든요. 그래서 그 발언에 대해서 계속 문제를 삼는 모양새입니다.
1: 근데 협치를 떠나서요 우리가 정치를 흔히 민의를 대변하는 곳이라라고 하지 않습니까 역할이라고? 근데 민의라고 한다라면 뭐 민심이 어떻게 흐르냐 이런 걸 떠났어요. 세상에 요즘 세상이 어떻게 돌아가고 있는지를 근간으로 해야 되는데. 우리 사회에서 이른바 김일성 주의라든가 주사파라든가 이런 것들이 현재 우리 사회에서 논란이 되고 있나요? 80년대에 잠깐 일부
0: 운동권에서 나왔던 얘기이고 90년대에 지난 이후로부터는 들러본 적도 없어요. 운동권 내에서도 주사파 얘기 나오지 않습니까? 바로 매장됩니다. 아까 그런 그, 얘기를 하는 사람들이. 그렇죠. 그게 80년대에 그랬다는 얘기인데 지금 30년이 넘었어요. 근데 이
1: 얘기가 나오면 제가 한 어떤 얘기의 맥락에서 나온다면 누가 그런 얘기 할 거냐면 허, 요즘도 그런 얘기 나오나요? 라고 넘겨야 될 일인 거예요. 그러니까 제가 이게 대통령실에서요 해명이라고 나온 게 원칙적인 얘기가 나온 거 아니냐. 종북주사파는 당연히 같이 못 가는 건 맞지 않느냐라는 그 전제 조건이 종북주사파라는 집단이란 어떤 존재가 있다는 거잖아요. 그게 더 나빠요. 그러니까 이게 있다라는 거 아직도
0: 생각하고 있다라는 거예요. 아니, 있을 수는 있는데, 한 30명 정도 어디에서 조금, <웃음> 사이비 뭐 집단처럼 어디에 모여있을까. 뭐, 그럴수는, 그럴수는 있지만, 아까
1: 제가 말씀드린 처음 시작할 때처럼 민이라고 했을 때 그게 우리 사회에큰 비중을 차지하고 있고, 정말로 뭐밥 먹으면서도, 야, 그 사람도 심상치 않아. 이런 얘기가 나오는 세상이냐고요. 그게 아니라면, 뭔가, 이게 정치권에서 바라보는 세상이 우리 일반 민의이에서 민간인들 사이에서 바라보는 세상과 다른 세상을 얘기하고 있는 거예요. 지금
0: 도월 김영욱 선생은 이 문제를 가지고 이렇게 얘기하더라고요. 외교적 무능을 무력으로 국민한테 겁주고 있다 이렇게 얘기합니다 핵무장은 말도 안 되는 헛소리다 이 얘기도 하셨는데 종북주사파 어째 그런지 올드보이들이 다 옵니다 도로한국당 되냐 이 얘기도 합니다 김문수 이은재 황교안 나경원 그리고 계속해서 이렇게 과격한 발언을 쏟아내는 사람들이 대통령과 대통령 주변에서 힘을
2: 그게 얻고 이제 있습니다. 사실 뭐 대통령실 입장대로라면 그냥 원칙적인 얘기를 했다고 하지만 이은재 또 지금 김문수 뭐 황교안 총리 전 총리 는 아니라 하더라도 임명된 사람들하고 똑같은 짐 내용들을 얘기를 하는 게 되는 그렇잖아요. 거거든요. 그리고 대통령 그 선거 시절 때도 이런 얘기들을 일부 많이 했었습니다. 그랬어요. 예, 그거랑도 지금 되어 있는
0: 거고요. 자, 근데 사실 대통령은 좌에 우에 아니 대통령이 아니라 모두의 대통령 아닙니까? 국민의 대통령인데, 어저 세력들 나를 반대해 저 사람들 나쁜 사람들 이렇게 생각하고 어, 우리 지지층 그리고 코어 지지층에 나는 소구할 거야 소통할 거야 이렇게 생각하고 한쪽만 바라보는 이. 정치적 판단 아닌가 이런 생각도 조금 하는 사람들이 있습니다 우리 쪽이라고 하면
1: 어디를 가르켜야 할까요 어느 쪽을 우리 쪽이라고 얘기하는지 저는 그 누구를 바라보고 계시길래 이런 말씀을 하시는지를 모르겠어요 사실은. 누구
0: 얘기를 듣는지도 그러니까 모르겠네요 네,
1: 국민의힘 전체 뭐 내지는 보수를 지지한다고 하는 분들 전체가 지금도 무슨 종북이라든가 이런 걸 생각하고 있다고 저는 보지는 않거든요 그 속에도 물론 있을 수 있는데 예를 들어서 김문수 지금 위원장 같은 경우에는 아직도 그 생각하시는 것 같아요. 아유, 확신. 국회에서까지도 그런 얘기를 했고 음, 방송에 나왔어도 대통령 대해서 신, 그렇게 신념이래다잖아요. 네, 신념이. 그렇게 얘기를 몰라요. 그러니까 그분은 아직까지도 이뭐 어떤 세상을 바라보는 눈이 그냥 8 0 년에 대 멈춰 계신 것 같은데 문제는 그런 분들이 혹시 그런 사람 우리 그렇잖아요. 누구나 저뭐 전화 그러고 다른 사람들 다 주변에 어울리는 사람들의 얘기를 주로 들으면 그게 민심이라고 생각할 수 있잖아요. 혹시라도 그런 분들의 얘기만 좀 듣고 계신 게 아닌가 주변에 그런 쪽에 생각하는 사람들이 많은 건 아닌가? 얘기, 걱정이 들어요.
2: 얘기도 있지만 이제 유튜브 얘기를 하지 않을 수 없거든요. 뭐 이른바 극우 유튜브를 네. 뭐 일부에서는 너무 좀 그쪽에 좀 얘기가 나오는 거 아니냐 뭐 확인은 뭐할 수는 없는 부분입니다. 그렇지만 계속 그 맥락으로 지금 가고 있는 상황이고 특히 지금 당사 압수색을 수 했습니다. 그렇죠 이점 짓고
0: 예. 넘어가야 됩니다. 당사 압수색을 수 했는데 민주당 야당에 대한 그 압수색 수 그리고 국정감사 기간이었는데 이거는 전에 없던 일이거든요.
2: 일단은 뭐그 범죄 자체가 아주 정말 중요한 예를 들어서 뭐 국가 보안 뭐 내란죄라든지 반란죄라든지 뭐 그런 거라면 뭐 당사 압수색도 가능. 할 수도 있겠죠. 중앙당사. 그근데 네. 보면 개인의 어떤 범죄예요. 그리고 그 개인이라는 사람 자체가 뭐한 비상근으로 잠시 있었다고 컴퓨터를 켠지 안 켠지 는알수 없는데 그 컴퓨터를 앞서 영장을 갖고 갔다. 그 부분은 결국 보면 어떤 법 집행의 측면도 있지만 정치적 모습이 있다고 봅니다. 그 정치적 모습은 어떤 거냐 하면. 일부 지지하는 분들, 뭐 중도층에서 그런 모습을 지지하진 않을 거예요. 집권하는 측에서 민주당 아니면 야당 제일 야당의 중앙당사를 압수색하는 거를 박수 칠 사람은
0: 별로 없거든요. 사실 근데 야당을 압수색한다 이게 거의 실현되지 않을 가능성이 높은데도 왜
2: 영장까지 지도했을까요이거는
1: 결국 이제 어제 어제 갤럽 같은 경우도 20%대를 못 벗어났죠. 유성열 대통령 그리고 뭐 여러 가지 면에서 돌파구를 찾고 있는데 자력으로 무슨 목소리를 내거나 무슨 국회를 통해서 입법을 해서 어떤 개혁법안이나 이런 걸 만들어서 새로운 것을 보여줄 수는 없잖아요 그러면 할수 있는 방법은 다투는 거죠 다툰다라는 건 야당, 근데 야당 이제 지지율자들과 다투게 되면 반대쪽에서 결집할 수 있다는 생각을 할수 있죠 그런데 그거그 판단이 아닌 한 저는 설명이 안 그러니까 되는 거예 그러니까 지금 거예요.
2: 제가 그 말씀드리고 싶은 게 결국은 국민들을, 대통령이라면 국민들을 이제 같이 보고 가는데 지금 일부 정도, 일부가 아마 야당 당사라도 잘못되면 들어가야 된다고 라 생각하시는 분들이 있을 겁니다. 마찬가지로 아주 좀 보수적인. 그럴, 뭐 수, 그럼, 있어요. 그럼, 대통령, 뭐 그럴 수 있어요.
0: 대통령 주변에 검사들이 많기
2: 때문에. 종북이라고 네. 아직까지 그게 문제가 된다. 그렇다면 결국은 지지하는 그분들을 보고 지금 계속적으로 하고 있는 모습으로 중도층 입장에서는 더 중요한 건 이게 아니거든요 그렇죠. 민생이나 예를 들어서 뭐 환율 물가 집값 뭐 이런 게 지금 더 중요한데
0: 누구나 그렇게 생각합니다 국민들은 그래서 그쪽을
2: 보기보다는 제가 말한 거는 뭐 유튜버라든지 그걸 보고 저분들위주으로 지금 주변 조금 사람들. 하는 게 아닌가 이런 좀 논란이 되고 있는 잠깐만요. 상황입니다. 잠깐만요. 두 분께서
0: 네, 여론 민심 얘기하면서 수치를 얘기해가지고 <웃음> 네. 한국갤럽이 18일에서 20일까지 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 조사했습니다. 윤 대통령 잘하고 있다. 27% 잘 못하고 있다. 65%. 이게 부정이 긍정보다 절반이 안 돼요. 계속해서 이렇게 절반이 안 되는 상황 진행.
2: 65%에서 그렇게 떨어지지가 않습니다. 네. 거기다가 이제 세부 내용도 보면 좀안 좋아요. 네. 아주 잘못하고 본다는 사람도 꽤 많거든요.
0: 그 내용을 좀 유념해야 될 텐데 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자, 그저 수치를 보더라도 국민 대다수가, 대다수가 잘못하고 있다. 대통령 잘못 가고 있어요. 이 얘기를 하는데 더 조금 좁은 길로. 더
1: 반대의 길로 간다는 느낌. 근데 이제 그게 결국에는 아까 이제 아스팔트 지지층으로 했던 그만큼이나 강한 쪽에 더 호소를 하고 반발을 불러오면 조금 더그 반발을 통해서 가운데 부분을 끌어올 수 있지 않을까라는 기대를 하는 것 같은데 잘못됐다라는 게 아예 뉴스에 등을 돌리기 시작했습니다. 제가 느끼는 바로는요. 안 봐요. 아예. 국민들이 정치권에서 나온 뉴스 봐야. 뭐, 속 터지는데, 누구를 지지하건 간에. 화나, 그, 뭐, 지금 당장, 어 차가운 겨울 다가오고 있고, 겨울 되면요, 해가 바뀌면, 가장 걱정되는 부분이 지금까지가 돌아가고 있는 건 이미 지난해에 편성된 예산과 계획에 의해서 움직이고 있는 겁니다. 근데 경제위기 닥쳐오는데, 새로운 예산, 새로운 계획이 안 만들어지고 있는 거예요.
0: 당장, 추운 겨울 1월부터 무슨 일 벌어질지 몰라요. 그리고 검사들도, 검사들도 이 윤대통령을 존경하고 지지하고 아낀다면 이렇게 정치권 안으로 그냥 치고 들어가는 거 이게 그렇죠. 도움이 안 되는데.
2: 법률 집행하는 게 있지만 뭐 정무감각이라고 표현할까요? 해야 될 시점이 있고 안 해야 될 시점이 있는데 사실은 오해를 살 여지가 있는 거예요. 저는 뭐법 집행을 할 수는 있다고 봅니다. 예? 다만 서울중앙지검 국감 그 직후에 대검 국감이 있는 그런 상황에서 보여주기식의 느낌이 들 수밖에 야당 입장에서는 국감하니까 우리를 압수해 가는구나라고 보여줄 수밖에 없고 정말 문제가 된다면 뭐 정말 문제가 된다면 그 이후에도 사실 상관이 없습니다. 아니
0: 그렇죠 공정이 중요하다고 말씀을 하시는데 절차적 공정성 공정하게 보이는 그것도 굉장히 중요하거든요.
1: 그 과거에는. 이제 이 검찰에 계신 분들이 이 생각을 좀 해봐 주셨으면 좋겠어요 어떤 식으로든지 법 집행을 하는 곳이다 엄중하게 좌우면 하지 않는다라는 얘기를 할때그 말이 그래도 호소력을 가졌을 때는 검찰 자체가 독립된 기관이었을 때예요 근데 지금도 물론 기반은 독립돼 있는데 문제는 국민들이 보기에 대통령이 직전 검찰총장이었고. 검사가 지금 정치권 바로 뛰는 거 법무부 장관이 지금 한동훈 그렇죠. 최측근이었고. 그때 당시에 계속해서 이른바 윤석열 라인이라고 꼽혔던 분들이 검찰 내에 있는데 이 상황은 검찰이 아, 우리는 정권하고 상관없는 기관이어라는 말을 못 꺼내는 거죠. 더더군다나
2: 사건이 이제 예컨대 김건희 여사 사건은 조차 사체가안 되고 있어요. 네. 엉뚱한 사람을 참고로 불러가지고 하질 않나. 그런 것들을 갖고 과연 국민들이 아 검찰이 독립돼서
0: 제대로 수사하고 있구나 그렇게 생각하지는 않거든요. 여기 에더 나쁜 거는 대통령이 또 출근길에 한 마디 합니다.
2: 네, 네. 가이드라인으로. 봐야 그렇죠. 됩니다.
0: 이 지난 정권에는 뭐 언론사도 압수수색했는데
2: 그런 얘기를 하면
0: 안 됩니다. 아니 그 얘기를 하면 그러면 정권에 예속했다, 예속돼 있다는 겁니까? 검찰이 그렇게 물어볼 수밖에 그렇죠. 없잖아요. 그때 당시 또 검찰총장 본인이세요. 당사자셨는데 <웃음> 왜 이렇게. 정치가 실종되고 있는지 왜 정치하는 모습을 안 보여주는 건지 민생은 왜안 챙기는 것처럼 보이는지 참 답답합니다. 이런 이럴 때일수록 좀 국민한테 다가가고 민생 챙기는 모습을 보여줘야 되는데 아 국민들은 정말 신음 소리가 보이거든요, 들리거든요. 그런데 왜 어루만져주려고 노력도 안 하는 건지 참 안타까운 현실입니다. 정리했으니 다음 주 신문 1면 한번. 아, 예측해 볼까요?
2: 뭐 확실한 것 같은데요. 네, 이재명 대표입니다. 네, 뭐 당분간 이재명 대표.
1: 이재명 대표가 특검하자 이렇게 얘기를 네. 했어요. 네. 뭐 특검이라고 해도 검찰 출신이라든가 검찰 관련자들이 들어갈 수밖에 없지만 그래도 최소한의 객관성을 담보하자라는 얘기가 될수 있고요. 예. 그러니까 그렇게 얘기를하면또안 맞는 명분도 없어질 수 있지 않습니까? 네. 막 그렇게 해서 저도 마찬가지로 이재명 대표일 것
0: 같아요. 다음 주는 이재명 그래요? 대표에게 계속 나올 겁니다. 아, 네. 그렇겠죠. 네, 이재명. 어 대표에게 마이크와 스포트라이트가 집중되도록 만들어졌어요. 지금 정치적 음, 상황이. 참. 자, 지켜보겠습니다. 자, 한주 고생 많으셨습니다. 양지열 박지훈 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.